0: Şimdi okuyacağım Kişisel Gelişim kitabına karar verdim. Siktret Felsefe. Yani İngilizcesi. Fuck oluyor. Bu arada çok ağır dalga geçeceğim. Yani argosunu söylemek istemiyorum. Anladınız siz. Birinci bölüme gelmeden önce bu teşekkür ve ön sözlerim kısmı falan fistan var oraya geçtim ön sevişme diye saçma bir ön söz kısmı var kitapta yani ön söz kendilerince yapmışlar bir de ek olarak onun dipnotu gibi ön sevişme diye bir başlık yapmışlar neden vay <gülüyor> diye bağırmak istiyorum neden yani sen bad gör ergen kız mısın ya da oğlan mısın kim yazmış bunu John G Parkin, yani herhalde John olduğuna göre bad boy bir oğlan olmalı, yani kafası öyle olmalı. Neyse, ön sevişme diyor. Okumaya başlıyorum bu arada. Deneme bir. Şimdi herhangi bir bir şeye siktiret deyin. Siktiret dediğiniz zaman genelde size acı veren bir şeyi bir bağınızı salı verirsiniz. Öyle mi? Siktiret dediğiniz zaman hayatın akışını Kendinizi bırakırsınız. Yapmak istemediğinizi yapmaktan vazgeçer. Hep yapmak istediğinizi en son yaparsınız. Başkalarını dinlemeyi bırakır. Kendinize kulak verirsiniz. Ben daha çok siktireti şey olarak diyorum ya bir şey mesela çok yapmak istiyorum. Beceremiyorum falan. Böyle olumsuz bir şeyle siktiret falan böyle hani olumsuz bir yön diyorum o kelime yani bu herkese göre değişiyor. Neyse devam ediyorum. Siktiret dediğiniz zaman aslında temel olan ruhani bir eylemin gerçekleştirirsiniz çünkü direnmekten vazgeçer işi olunununa bırakır pes edersiniz. Tamam da pes etmesin. Neyi güzel pes etmenin. O zaman hiçbir şey yapmayalım buna koyayım. Hep pes edelim. Ne de olsa siktir ediyorum ya. Aman benden önemli mi? Ve ta tanrı ve bunun gibi olarak da bilinen hayatın doğal akışına kendinizi bırakarak rahatlatırsınız. Sonra şey olun tabi. Mesela diyet yapmanız gerekiyor. Bir hastalığınız var falan. Diyet yapmayın. Obez olun koyayım. Çok özür diliyorum, kitap, e, şey kitap incelemesinde küfretliğim için çok komik geliyor ya şu an. <gülüyor> Siktir et dediğiniz zaman genelde üzülmeyi bırakır, daha çok istemekten vazgeçer ve şanslıysanız şu anda kendiniz olduğunuz için mutlu olursunuz. <gülüyor> Etliyim, mutluyum, mutluyum, sahane. Bu siktir et, ilim havuzuna kol kola atlamadan önce kendi kendinize bir deneyin bakalım. Haydi bir şeyi siktir Küçük bir şey de olur. Mesela buzdolabına bir bakıp elmalı bir tuğtayı silip süpürebilirsiniz. Ya da büyük bir şeyler alarak bir arkadaşınızın çiftliğinde eşinizle beraber dolaşmaya çıkabilirsiniz. Elmaya tuğtayı siktir et deyip yiyin. Sonra şeker hastasıysanız, şekeriniz böyle 300 lira falan yükselsin, C camına koyayım. Haydi bir şey, herhangi bir şeye siktir et deyip özgürlüğü hissedin ve içinizdekileri serbest bırakın. Bu hissin onun gücüyle çarpın ve çoğu zaman böyle hissettiğinizi düşünün. Böylece neyin içine girdiğiniz hakkında bir fikriniz olacaktır. Atlamadan önce son şey. Haydi hep beraber bağıralım siktiret. Yazardan mesajınız var. Tabii ki de uyarmak istemiş. Yani hani ben yazıyorum ama bu benim görüşüm falan pistan gibisinden. Tabii ki kitabın hepsi yazarda size bir mesajdır fakat bu yazarın sizi karşılaması ve mesajın uygun bir şekilde erişmesini hazırlamak için önceden bir bisiklet gönderen mesaj konvoyudur. Bisikletteki adam başlığını çıkarıp gülmeye başlar, kendini toparlar, toparlamazı ise size neden güldüğünü anlatır. Bu mesaj size genellikle neşeli bir şekilde ulaşır. Bazı şeyler bu şekilde yutmak, hazmetmek çoğunlukla daha kolaydır. Her neyse 60'ların ünlü büyücü gurusu Mary Poppins'in dediğine göre bir kaşık şeker aldığınız ilacı hazmetmeye yardımcı olurmuş. Özellikle sizin yutacağınız bir kaşık şeker ilaç size istediğiniz tadı verdiğinde daha çok işe yararmış. Mitchell için bu tat çilek veya Mary Poppins için harika bir kokteyl tadıdır. Ee, ben bu kısmı daha önce de şey yaptım, okudum. Aslında hani şu an tuhaf bir şekilde çevrilmiş ama İngilizcesi eminim daha deli topludu. Aslında bu yazarda mesajınız var işte. Bisikletli adam geldi falan gülümsüyor demesi. Yani bu kitabın esprisiyle alakalı yani esprili bir yanı var ve bu şekerde örnek verdiği şeyde esprili tatlı bir bakış açısıyla hani ben buna bu şekilde baktığım için işte esprili ve tatlı bir şey olması için yazdım gibi anlatmaya çalışıyor bilemedim anlatamadım sanırım biraz daha sos anlatmaya çalışıyorum demek istiyor aslında bu tarz şeyleri yani yazar onu demek istemiş ama böyle karışık bir yoldan anlatmaya çalışmış hani soft anlatmaya çalıştığını her neyse haydi kendi tadınızı seçin ve ben de size yardımcı olmaya çalışayım anlatmak istediğim mesajın tamamının ciltle ilgisinin olmadığıdır Demek istediğim bir şey yani soft bir şekilde hani biraz espri yaparak bir şeyler anlatmaya çalıştım dedim ya. Yani ilacın kendisi tabii ki seçimimizin tadının katkı maddesini belirten el numarasıyla beraber %100 şekerdir. Yani bu kitabın sayfalarını daha fazla yapmak için mi bu kadar karmaşık şeyler yazdım gerçekten bilemiyorum. Yani <gülüyor> ne gerek var. Esprili bir kitap yazmak istedim falan filan. Cıkça cıkça bir şeyler yaz. Yani neden bu kadar karmaşık şeyler yazıyorsun? Türk insanın IQ seviyesi o kadar karmaşık şeyleri çözümleyecek bir şekilde çalışmıyor. <gülüyor> Tabii ki de hani hedef kitle. Hani yabancı olduğu için yazarın hani Türk insana yönelik değil de. Yani bizim e, insanımızın aklı, mantığı düz bir şekilde çalışıyor devam ediyorum hayat bizim için önemli şeylerden ibarettir. Değer sistemimiz adeta bizim için önemli olanları seçtiklerimizden ya da koş koşullanma ile elde ettiklerimizden oluşur ve değer verdiklerimiz ciddi anlamda önem verdiklerimizdir. Yani bunu 10 yaşındaki çocuk bile bilir. Hem mesela. Sittiret dediğimiz zaman ki bunu genellikle önemli olan şeyler yolunda gitmediğini de söyleriz. Bizim için önemli olan şeylerin aslında hiç de önemli olmadığını anlarız. Yani başımıza gelen bir olay ne kadar olursa olsun çok ciddiye aldığımız bu olayı artık ciddiye almaktan vazgeçeriz. Önemli olanlar ciddiyet gerektirir. Önemli olmayanlar ise hafifliğin ve kahkahaların ana vatanıdır. Yani Tamam, sana göre siktiret pozitif bir şey olmuş olabilir ama e, ben dedim ya kendime göre negatifti. Yani benim gibi insanlara göre negatif de olmuş olabilir. Bu tamamen bireysel ve kişisi, kişiden kişiye değişen bir şey. Beyniniz şimdi ayakkabı kutusundaki çürümüş et kokusundan başı dönmüş bir sinek gibi fızıldıyor olabilir. Çünkü bir şeyin önemli olmadığı ihtimali kafanızı karıştırabilir ama bir önem verdiğimiz şeylerin aslında o kadar da önemli olmadığını öğrendiğimizde karşı olmaz özgürlük kokusu alır, fakat yani beynimiz şimdi ayakkabı kutusundaki çürümüş et kokusundan başı dönmüş bir sinek gibi vızıl diye olabilir bu nasıl bir ooo, tanımlamadır betimlemedir her neyse niçin bu kadar iğrenç bir şeyle akılda kalıcı bir örnek vermeye çalıştın. Ama birçoğumuz önem vermediğimiz şeylerin aslında o kadar da önemli olmadığını öğrendiğimizde karşı konulmaz özgürlük kokusu alır. Yalnız bu cümleyi bu kadar uzun ve karmaşık çevirmeniz eseri okurken zorlandım bak. siktiret demek neden ruhani bir eylemdir? Bizim için çok önemli şeyleri siktiret dediğimizde biz de ruhani bir eylemi gerçekleştirmiş oluruz. Siktiret doğunun boş verme, vazgeçme ve bizi tutan şeylerden kurtulup rahatlama gibi ruhani fikirlerinin mükemmel bir Batı felsefesidir. Şu an loading oldum. Siktiret doğunun boş vermeye, vazgeçme ve bizi tutan şeylerden kurtulup rahatlama gibi ruhani fikirlerinin mükemmel bir batı, batı ifadesidir. Yani burada şey mi demek istiyor? Ben işte doğu felsefesinden aslında bunu öğrendim ve batıya entegre ettim gibi bir şey demek istiyor herhalde. Tabii ki ruhaninin ne demek olduğu hakkında tartışabiliriz. Hmm, bu ifadeyi siz de sevdiniz değil mi? Ruhani gelen anlamda maddi olmayan şekilde tanımlanır. Şekli ya da biçimi olmayan olarak. Fakat bu benim için yeterli bir tanım değil. Ben maddi ve günlük bir şeyde ruhani duygular hissedebiliyorum. Bu yüzden gerçek tanım hakkında çok da kafa yormayalım ruhani dediğimizde ne kastettiğini anladığımızı söylemek yeterli deneyimlerinin de edindiklerime göre derinlemesine rahatladığımızda ve boş verdiğimizde kendimizi ruhaniyete açıyoruz yani bence o öyle değil bence sen tamamen şey yapmışsın kardeşim hani bazı insanlar vardır ya Nasip de varsa E bu kadar Allah isterse olur Allah'tan büyüğü olmaz Allah'ın bir birliği vardır Gibi Şeylerin Batı felsefesi siktiret olmalı Herhangi bir bir şeye siktiret dediğimizde Gelginlikten ve bizde tutan bağlardan uzaklaşarak rahata, özgürlüğe kavuşuyorsunuz. Bütün felsefeler, dinler ve ruhani öğretiler aynı vaatte bulunuyorlar. Özgürlük soru şu ki bunu yerine getirmesi çok zor bir vaat. Gerçekten bu vaat yerine getirebilecek herhangi bir felsefe felsefelerin temeli olurdu. İşte Siktiret Felsefesine hoş geldiniz. Batı'da bir sorunu aşırı stresli, gergin, endişeli, denetleyici olmamızdır. İşte tam da bu yüzden bizim Siktiret gibi bizi rahatlatacak ifadelere ihtiyacımız var. Ayrıca Siktiret'in aşağıdaki hiçbirini içermeyen ilk bir avantajı da vardır: yalvarmak, şarkı söylemek, düşünmek, sandalet giymek, akustik gitarla şarkı söylemek. Senin haklı, ötekinin haksız olduğunu kanaat getirmek, insanları öldürmek, fasulye yemek, turuncu giymek, yapmak istediğin şeyleri yaparken kendini durdurmak, kurallar, mutlu değilken mutluymuş gibi davranmak, gerçekten istemesinde amin demek. Amin yazmış sonra. Yani burada herhalde ofansif bir mizah yapmaya çalışmış da... Türk insanına göre değil. Siktiret dedim bu kadar çarpıcı. Bana göre küfür olduğu için. Çünkü siktir et kelimesini içeriyor. <gülüyor> Böyle bir kitap sıp siktiret kelimesini içerdiği için tartışmalı olabilir. Komik gerçekten. Çünkü öncelikle bel belirtmeliyim ki Kelimenin kendisini kullanmak değil de kelimenin arkasındaki felsefe aslında anarşik bir şeydir. Fakat esas sebebi bir kelimenin gücünü yitirmesi, uzun zaman olmasıdır. Anarşik, anarşik, monarşik, bad boy seni. Siktirat kelimesi gerçekten güzel bir kelimedir. Güzeldir çünkü seçmenin argosudur. Dedim ya, bad boy. Anlamı her yere yayıldığı için "siktir" kelimesinin başlı başına eğlenceni sevebilir. "Siktir git" seviş ve git anlamına gelir ve aslında bir küfür değil, daha çok bir tavsiyedir. Hay sikeyim de aslında seninle sevişmek istiyorum anlamında <gülüyor> kesinlikle bir küfür değil, daha çok bir davettir. Sevmeyeyim. Ay bu iğrenç spriyi yapmayacağım. Hani eşi varsa ve eşine sinirleniyorsa, hay seni sikeyim falan diyorsa, geriye kalan şey sizi hayal gücünüze bırakıyorum her neyse. Bu iğrenç spriyi yapmak istemiyorum. Ah siktir de. ah seç benim böyle sanmamındadır. Hızlığınlık anında söylenir ve üzerine düşünülecek kötü bir şey değildir. Bu kelimenin tek başına insanları şok edecek gücü vardır. Çok nadir kullanıldığı birçok çerçevede, pardon, çok nadir kullanıldığı birçok çevrede, neredeyse hiç duyulmadığı zamanlarda bile bu kelimeyi az çok anlayabilirsiniz. 80'ler, 90'larda bu kelime, Dile sızdı ve karşıtı sınıfa, ırka, yaşa, boşlukları dolduran kelime seçimi olarak geçti. Yenileşebilirliği harika. Öyle ki konuşmanın her bölümünde sıfat, zamir, isim ve fiil olarak kullanılabilir. Sittir bazı insanlar için cümlelerinde çekinmeden kullanıldıklarında, Sıradan bir kelime haline gelmişti. Dikkat çeken durum ise bu virüse benzer yerleme yetisiyle bile kelimenin gücünü muhafaza etmesidir. Tabii ki 20, 20 tabii ki 20 yıl öncesinde kitabın ön kapağına koymanın mümkün olmadığı bu kelimeyi şimdi koymak mümkün hale geldi. Tabii bu arada şey e, kelimenin değişmesiyle alakalı bir şeye vurgu yapmış. Ee, bu yabancı kelimelerde daha çok var. Yani eminim Türkçede de vardır da bir dakika açıklayacağım. Bazı sözcükler e, zamanla kendi anlamlarını yani mesela herhangi bir şey hakaret olarak bir kelime ise zamanla bu değişip dönüşüp artık pozitif olarak bir iltifat olarak olabilir ya da işte bir iltifatsa zamanla değişip bir hakaret olarak değişebilir bunun hakkında bir kitap vardı şu an yazarı tam olarak hatırlayamadım ama şeydi galiba kitabın ismi. Emin olamadım şu an. Kelimeler ve şeyler diye bir kitapta Ona bir bakarsanız bu sözcüklerin değişimi hakkındaki olan süreci gözlemleyeceğinizden eminim. Mesela yabancılarda da şöyle bir şey var. Queer kelimesi var. Tam telaffuzu böyle mi bilmiyorum. Lezbiyen, gay, biseksüel gibi bireylerin tanımlaması için... Yurt dışında, Avrupa'da özellikle. Queer bir hakaret biçimi olarak kullanılmış. Ama zamanla o insanlar evet ben queerim, ben queerim diyerek işte bunu gururla söyleyerek bunu olumsuz bir sözcüğü, hakareti, pozitif bir şeye döndürdüler ve queer şu anda hakaret olarak şey yapmıyor, tanımlama görmüyor. Daha çok normal hani LGBT bireyler için kullanılan bir şey olarak görülüyor. Bu da kelimenin devrimi gibi bir şey. Yazar da ondan bahsediyor. Sözcüklerin zamanla değişmesi. Yani tabii ki de bunlar hani zamansal bir süreçte oluyor. O yüzden bahsetmiş işte. Yani eskiden olsa e, kitabın kapağına sigaret yazamazdık demiş yani hani Türkiye'de ve doğuda olan şeyler bazı bizim öfle adetlerimize göre bazı işte ahlak kurallarımız var o çerçevelerde hani bağnazlık yaparız bazı şeyleri yap yaparız da, da yapamayız e, eskiden Batı'da da bu şekildeydi ve o yüzden diyor işte daha önceden olsaydı kitabın kapağını fakir yazamazdık yani göçünü yiyorsa ya da yazdırmazlardı gibi bu da buraya bir dipnot olsun devam ediyorum son kısım bu arada çünkü stiret tamamıyla anarşi ile alakalı Siktire demek dünyanın anlamına, geleneğine, otoritesine, sistemine, düzenine, tek biçimliliğine çomak sokmak gibidir. Bu anarşidir. Anarşinin sözlük anlamı yönetimin anarşinin sözlük anlamı yönetinin olmadığıdır. Anarşistler yönetenin ve liderlerin olmadığı bir devleti öngörürler. Fakat anarşinin geniş anlamı, genel standartın, amacın ya da ya da anlamın var olmadığıdır. Bu da siktiretin anarşistik kalbinin anahtarıdır. Hayatta her şey bizim durmak bilmeyen anlam peşinde koşmamızı ve sayısız anlam biriktirmemizi destekler. Anlamlar canımızı acıtsa da çevremizdeki her şey anlam biriktirme sürecini destekler. Yani evet hayat bir anlama arayışıdır ama her zaman anladığın şeylerin canını acıtacak diye bir durum yok. Bu senin bazı şeyleri nasıl gördüğünle alakalı ama acıtmayacak diye de bir durum yok. Bu tamamen bir insanın hayata bakış açısıyla alakalı ama ben tabii ki de hani polyanacylık yapın falan demiyorum. Yani psikolojide de öyle bir şey var yani. şey diyorlar ee, ona. Polyanla bir şeyi polyanmacılık falan. Yani bu şekilde bakmayın tabii ki de hayata ama hani lanetlemeyin de. Hep beraber uyum içinde yaşamak standartlar, amaçlar ve anlamlar üzerinde hemfikir olmaya çalışırız. Doğru. Çoğunlukla öyledir. Koyun sürüsü gibi öyle gözükmeye çalışırız. Onay almak için, yaşayabilmek için, hayatta kalmak için. Bu yüzden bu... bu bu arada çok özür dilerim, telefon çaldı, kapattım, devam ediyorum. Bu yüzden bu ortak anlamları ve anlamsal evren, evrenlerimizin tabularını tehdit edecek herhangi bir şey büyük bir tehlikedir. Anarşizm, anlamın, amacın, fiili yokluğu bu düzen için en büyük tehdittir. Anarşizmin daha dar siyasi yan anlamı olan devleti düşürme gerçek anlamı, Genel anlam anlayışını ve amacı düşürmenin yıkıcı gücüyle karşılaştığında hiçbir şeydir. Anarşizm bu bağlamda insan onun düşünebildiği en yıkıcı, en radikal felsefedir. Siktir dediğinizde gittiğiniz yer bellidir. Herkesin canlı, gün ışığını korkutup kaçıran bir felsefeden yararlanıyorsunuz. Bu yüzden siktir iki tür tartışmaya yol açar siktiret kelimesi etkileyici ve kırıcıdır. Bu ifade saf anarşinin felsefesinden yararlanır. Korkmanızdan okumaya bırakmanızdan ve anarşiyle ilgilenmiyorum diye düşünmenizden önce işte size anarşi kelimesinin etimolojisinde saklanmış ilginç bir felsefi dipnot. Anarşi Yunanca bir kelimedir. Ve tanrıya affedilmiş bir Tanımdır. Sebebi olmayan ve başlangıcı olmayan ilahi olarak düşünülmüştür. Şu an insanlarla do dolu bütün stadyumların, latince biliyorsanız Tadya'nın ayağa kalkıp alkışlaması, tezahürat yapması gereken muhteşem bir andır. Burada oturmuş temel ruhani yol olan Siktiret'i yazıyorum mestik diretin özünde gerçek anarşizm olduğunu savunuyorum. Tanrı'nın şüphesiz Tanrı yazmalıyım. Anarchos olarak adlandırıldığını keşfettim. Yani Tanrı aslında Latince'de Anarchos diye yazılıyormuş. Sanırım bu bunu İngilizce daha güzel çevirmiş. de Türkçe olduğu için Biraz ilk başta kafa karışıklığı yaratabiliyor. İnsanın kutsal annesine ve tabi ki Tanrı'ya sesleniyorum. Bu sevindirici bir haber. Herkes benim Tanrı'nın temel felsefesini sunumunu yaparken beni yönlendiren bir Tanrı'nın olduğunu düşünüyordu. Ama hey Tanrı'm kusura bakma. Senin söylediklerinin hepsi herkesin paylaştığı ortak anlamlarla dolu. Ve biz bu anlamlarda da ana şık olarak siktir demek zorundayız. Kusura bakma canım Bad boy seni. Ya bu bölümlük bu kadar olsun. Gerçekten yani beyin enciklenmesi yaşadım. Biraz daha vardı. Bunun bitip tip bir tip birinci bölüme gelmesinde. Hem yine burnum kapandı. Tıkandım yani. Dışarıya çıkıp hava alayım. Hem de gerçekten bugünlük inaf yani. 25-26 dakika oldu ve ciddi olamıyorum. Ve çeviri o kadar kötü ki okurken zorlanıyorum. Her neyse. Bugünlük bu kadar. Dediğim gibi hiçbir şekilde şey değil yani. Hani bunları dalga geçmek biraz eğlenmek için yapıyorum. Hem de kitap okumuş olurum hem de güzel bir şeyler biriktiririm. Kesinlikle yani rencide etmek amacıyla yapmıyorum. Karamiza yapıyorum burada dalga geçiyorum falan. Ama bugünlük inaf. Yarınki bölümde görüşmek üzere. Çok çok öptüm.